0: Bienvenidos a una nueva semana de Formación Escopeta, como, todos los, eh, como todas las semanas, yo soy Alberto Orozco y conmigo se encuentra Flowers.
1: Flowers, ¿cómo estás Beto? Después de errores preproducción ya estamos bien, ¿verdad?
0: Eh, pues no sé a qué te refieres.
1: Nada que nadie va a saber porque en la edición se cortó.
0: <risa> Mira, lo bueno es que ya soy un máster de la edición, entonces todos los errores se caen entre nosotros.
1: Me parece muy bien y, y Beto, pues ya arrancamos otra semana Estamos, pues seguimos en esa parte Lenta de la temporada de pocas noticias
0: ¿no? Hasta decirlo
1: está lento Sí, pero creo que esta, bueno, este domingo pasado de Finales de mayo se prendió una veladora para los fans de los Cowboys ¿Por porque si el Cruz Azul fue campeón des después de 23 años, quiere decir que Dallas puede que algún día lo haga. Sí, sí, sí.
0: No pierdan la fe. Cowboys Nation. Y sí, los los, eh, los de la máquina celeste ganaron ya su primer campeonato después de, de un siglo. Bueno, de, desde el último siglo, mejor dicho. Y, y pues eso sí deja, yo creo que... ...la veladora bien prendida para todos esos equipos... ...que no han ganado nunca o que han ganado desde hace años... ...como los Cowboys.
1: Sí, no, y es interesante porque son equipos con mucha afición. Claro, pues ¿viste el ángel? Sí, ¿Las fotos? Tam también vi los reclamos de que... ...el ángel estaba igual en las marchas feministas... ...y no fue la misma respuesta de la gente, pero bueno. Sí, sí, sí. Y pues... Eh,
0: ¿Cómo se llama? Ya, ya vamos a ver cómo... ¿Cómo va a desembocarse todo esto de las no pocas noticias que hay, eh, Fran? Pero pues, un par, ¿no? Que creo que sobre todo a ti, a mí más que a cualquier otra persona probablemente... Eh, ...les interese sobre el caso de Julio Jones. Así que vamos a dar un estatus aquí en nuestros copetazos. Vamos, pues. Y a ver, para quien no está al tanto, Fran, pues... ...sí hay... Un, un jugador élite en el trade block y ese es Julio Jones, uno de los mejores receptores de los últimos 10 años. Primera selección de los Falcons en el 2012 y, y al parecer por su cap space, pues puede que no vaya a regresar a
1: Atlanta. Sí, y él, al par, él ya no quiere. Eh, la semana pasada, después de que grabamos el nuestro último episodio, vaya... Eh, salió una conversión que tuvo con Shannon Sharp... ...para un programa que él tiene en tele de Estados Unidos... ...donde dijo, ya estoy fuera, I'm out. No, o sea, él ya sabe que está fuera... ...el impacto su tope salarial... ...y también dicen que la relación... ...se ha ido dañando con el tiempo... ...y cuando te pelas con el gerente general... ...por más que sea un, sup un superestrella... ...va a ganar el equipo... ...o sea, el, el equipo prefi este, va a retener a, al office... Y no el talento porque al final te vas a ir con los años. O sea, a menos de que ganaras cada año el Lombardi y fueras esa diferencia, no va a ser eterno. Y para la prueba es Brady o Manning que hicieron súper relevantes y son históricos para sus franquicias. Y aún así se fueron. ¿No? Al final creo que el, el, el escudo, el logo dura más. Y creo ¿Sí? que Julio Jones lo entendió y antes de meterse en pleito, este pues creo que acordaron irse. Y el tema es que Julio Jones se quiere un equipo con posibilidades de pelear postemporada Y
0: obviamente los Falcons van a querer eh, un, eh, un trade valioso de, de ello, ¿no? Y, y por eso es que yo creo que todavía no lo han aceptado, porque no hay sobre la mesa realmente algo que les interese. Que, pues, ¿Qué es lo que van o a O por lo menos que les...
1: sientan que valga, ¿no? O sea, no, no sé si que les interese el 100 o no. Este... Yo creo que ellos creen que Julio Jones vale, voy a decirte un número, dos picks de primera ronda. Y los equipos, pues no, sus 32 años con sus lesiones no vale eso, vale esto y es lo que te puedo ofrecer.
0: Y, hoy, y hemos visto con los años que realmente esas primeras rondas son, eh, en muchos casos, pues un bust. Quiere decir que... Pues tú te puedes llevar a un Jalen Raygor Creyendo que en tu primera ronda vas a sacar a ese Julio Jones De la nueva generación Y nada, los Philadelphia Eagles están viendo Por probablemente ya tal vez ni siquiera extenderlo a. Bueno, apenas va a entrar a su segundo año no Pero estoy hablando de ese tipo de jugadores Que se van muy temprano eh, en el draft Primera ronda Y pues no sacan nada bueno de ello Y y pues obviamente los casos excepcionales como Patrick Mahomes como Julio Jones y así no pero yo te voy a decir qué es lo que he escuchado más en el eh, pues ya sabes en los chismes que hay alrededor de la fanaticada de patriotas quienes son uno de los principales apostadores por por este eh, por este trade y, y se ofrece en teoría a Sony Michel, sabemos que es una selección de segunda ronda de hace un par de años de los Patriotas, un corredor constante, un corredor que. Que les ayuda a
1: ganar los Super Bowl.
0: Claro, que, que sí, es, sí es un RB1, si lo saben aprovechar bien, eh, es muy grande, muy tosco. Eh, a Sony Michel, además de una selección de primera ronda el próximo año y creo que una de tercera ronda. Así que eso ya realmente se vuelve algo jugoso, si lo piensas, a, difere, eh, a cambio de Julio Jones y en teoría una cuarta ronda el próximo año. O sea, te digo que ya parece ser algo que es no oficial, pero que sí ya se, se liqueó y, y pues está todavía en las manos de los Falcons aceptarla.
1: Claro, que también hay un tema. O sea, que es relevante. Es obviamente, si el pick le interesa a Patriotas, van a empujar. Pero el jugador tiene que aceptar, como tiene contrato vigente. Hey. Julio Jones tiene que aceptar irse. Porque si no, se vuelve un problema de, pues aunque tú me quieras mandar allá, yo allá no quiero ir a jugar. ¿No? Uh -huh.
0: Pero él sabemos que sí quiere ir allá porque que tiene muy buena relación con Cam Newton.
1: Y bueno, pues, es lo que hemos especulado, ¿no? O sea, yo, yo asumiría que sí. Que si le está diciendo, este es porque le interesa, ¿no? O, bueno, más bien. O sea, seguro Julio Jones algo está haciendo para que lo, lo tomen en cuenta y hagan una oferta por él. Claro. no el, pues, el otro equipo que suena que hasta donde sea la oferta no es tan atractiva como la que acabas de escribir son mis titanes. Uh -huh. Que sí necesitan un, un, un receptor. O sea, tener, nada más está A.J. Brown como receptor competente y bueno. Bueno, mínimo
0: tienes a él, yo como primer eh, receptor tengo a um,
1: Jacoby Meyers. O sea, no. y empiezas a ponerle excusas a Trevor Lawrence, me parece muy bien, no, aceptándolo no. desde junio, bien Beto, bien, ese es el primer paso a la aceptación. Eh, no estás escuchando, estoy hablando de los patriotas,
0: <risa>
1: también, acéptalo, va a ser un año rudo,
0: nah, bueno para los patriotas sí, independientemente de lo que suceda con Julio, eh, va a ser un año rudo para los patriotas pero Vamos bueno, a ver que este, los jaguares no están en esa misma conversación dejémoslo para para cuando vean para cuando tus titanes estén debajo de ellos en, en el récord
1: pues bueno eso ya falta mucho para hablar de eso este bueno. pero sí regresando titanes al, también está ofreciendo rondas de draft este ahí lo que dicen dicen que puede jugar a favor es el tema de la relación de Arthur Smith el head coach de Atlanta ...con Titanes, de o sea, que es de donde venía. Ajá. ¿No? Entonces que... ...igual y podría pedir... ...algunos jugadores que estén en el roster de Titanes... ...y que le podrían interesar a... Arthur Smith para llevárselos a su equipo. Finalmente... ...quien los conoce, quien supo aprovechar ese talento es él. Entonces... Sí. ...o sea... No, no, ...no sorprendería del todo que se vaya para allá... También hubo otros equipos para interesados como Baltimore, pero no se ha escuchado que ofrecieron a cambio.
0: Sí, no, estaba... O, Baltimore o, o por dónde están las 49ers? ofertas. ¿De quién más se hablaba? Se hablaba de... Por lo menos
1: fuerte esos cuatro, también por ahí sonó Cleveland, pero tienen a OBJ, entonces no creo que sí, lo hagan. Seattle, también. Seattle, pero pues ahí con el con Dirk Kate Metcalf, no sé. Está rudo, imagínate esa dupla. Qué miedo. Sería una gran dupla y, y se me está olvidando este Locket. O sea, con Locket sería un, un trío de receptores muy, muy buenos.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, pues ahí está. Ese es el
0: estatus actual de nuestro amigo Julio Jones. ¿Alguna vez te he dicho que Julio Jones es mi receptor favorito de la actual liga?
1: No, creo que no lo habías dicho. Y como en Fantasy casi nunca te lo he visto. No, de hecho justo
0: no. lo tuve en Fantasy sobre todo ya hace muchos años y no manches, si era sobre todo el que, que me cargaba eh, a, a la final, pero sí, Julio Jones es sin duda mi receptor favorito, verlo en Los Patriotas mmm, estaría de poca madre, pero con el once, híjole, me daría tanto eh, tanta nostalgia ya no ver a Edelman y ver a Julio en ese 11 en ese pero bueno.
1: Sí, sería un tema un tema rudo. Y bueno, el otro rumor o que ha estado muy quieto, muy callado y que sería un impacto igual de fuerte como el de Julio es Aaron Rodgers. Sigue sonando mucho que, que se va a ir a Denver, que ya está como todo arreglado, que no se va a reportar en, en con Green Bay. O sea, el mismo Matt LeFleur, su head coach, ha dicho no sé si va a estar o no va a estar.
0: Chale.
1: no, este y él ha dicho que su pleito no es con el equipo, no es con los jugadores, no es con Jordan Love, es con Brian Gudecanst, uh -huh. no, o ahora sea, ya,
0: ya pasó la el deadline del que hablábamos el primero de junio, no, ya bueno, era.
1: no, más que pasar el deadline es la fecha a partir de cuando podríamos tener noticias,
0: Sí, más bien cuando se hace ya. Cuando ¿Qué es lo que pasa el primero de junio? Hay un...
1: Es, es, es que pasan los OTAs y entonces ya vienen otra estructura de contratos porque empiezan los campamentos de entrenamiento. Entonces las estructuras los contratos van cambiando y es cuando empiezan a pagarle a ciertos jugadores como tu querido TiVo. O sea, TiVo ahorita recibe un salario, pues no sé si es mínimo, no sabría las condiciones de TiVo. Pero los jugadores sí reciben cierto salario por ir a entrenar ahorita, ir a los campos de entrenamiento y ver si quedan en el roster. Hay jugadores que por seguir en el roster tienen otros bonos o ya les dan un contrato más fijo y les van pagando por partido. Ya,
0: ya. Eh, algo, ahorita que mencionaste, Thibaut, ¿viste las fotos de ese güey entrenando ahora en los OTA, OTAs? Sí, yo quiero o que le sea. hagan el antidoping, ¿eh? Está mamadísimo. ¡Ja, <risa> Mamadísimo. Pero bueno, pues eso es un, una semana callada. Obviamente hemos escuchado poco en, cu en cuanto a noticias, pero bueno, ese es el estatus. Yo soy de la idea y ya eh, adelantando mucho las predicciones que ahorita es el momento perfecto para apostar un win totals a favor de Denver. Porque en el momento que Rogers pise Denver ya como nuevo coreback de, de los Broncos... Pues esa, eh, esa apuesta obviamente va a. a sí, a subir, va a valer gorro. ¿no? Va a valer menos. Ahorita es cuando, si tú la apuestas a Denver, y es más, aprovechando que ya estoy aperturándolo, veamos, en la oeste de la americana. Ay, güey.
1: Aquí sí, está. Bueno, eh, tú dices que es tu caballo promos. negro, y pues sí. Sí. O sea, si,
0: ganaran, si ganaran la división eh, Está más 600 Con 100 pesitos te llevas 700 incluyendo ya tu entrada eh, Obviamente le tendrían que estar ganando A los Chiefs para eso Pero pues no manches Con Rogers ahí Yo creo que si sí ganan sí, Tienen de los mejores rosters de la, de la americana Hasta por encima de los Chiefs probablemente, Excepto por su coreback
1: Sí, no, claro, sale. o sea, totalmente cambia muchísimo el, el estar el estar en un coreba como Aaron Rogers a estar en un coreba como Drew loco o Teddy Bridgewater. Sí. Y, y,
0: si le, y si les gusta más apostar a la línea, que actualmente está en 8.5, definitivamente 8.5 se lo pueden llevar, incluso con Teddy Bridgewater. Y con Rogers pues ya está a menos 134, o sea, tú pues te llevas más o menos como unos 70 pesos por cada 100 que le metas. Nada, no bueno. nada
1: malitos, ¿eh? Así es.
0: Pero bueno, pues esos son los escopetazos, Un poquito, una proveita de, de apuestas y de pronósticos, pero bueno, Fran, pues vámonos ahora sí. ¿Qué es lo que nos depara en este episodio que ya lo estuvimos ticiando en el título del programa del episodio? Eh, vamos a hablar sobre dos equipos del norte.
1: En tight coverage. Y pues vea, arranquemos esta cobertura. Eh, pues son dos equipos que no son particularmente muy populares en México. Uno pues es más conocido que el. Bueno, los dos son conocidos. Los dos tienen cierta historia y tradición. Este, estamos hablando, hablando de hablando. Detroit y de Nos Minnesota. Un... Los vikingos de uno Minnesota de los equipos y de la y liga
0: <risa>
1: sí. empecemos por, ¿te parece Minnesota? Me parece bien, arranquemos con uno que, pues, hasta cierta manera ha sido como un Cruz Azul de la NFL, junto con, junto con Bills. Ha sido uno de los equipos que ha perdido varios Super Bowls, han perdido cuatro ambas franquicias. La diferencia de Minnesota es que no, no han sido de corrido, este, pero pues finalmente han perdido cuatro Super Bowls. Han sido un equipo que históricamente ha tenido buenas defensas, sí. pero que no ha tenido buen pateador. Okay. A, a mí personalmente se hace muy peculiar eso, ¿no? De que Y por ejemplo, ha habido dos años. Uno fue con Brett Favre. Para el Super Bowl 44, que por el pateador no llegaron al, al Super Bowl 44. Y el otro, si la memoria no falla, fue, fue previo en la final de conferencia del Super Bowl 33. Su pateador falló el gol de campo y por eso Atlanta los venció. Y fue ese primer Super Bowl contra Denver. De todos modos, Minnesota no creo que le hubiera ganado a esos broncos de John Elway. este Con Shannon Sharp, que ya lo habíamos mencionado hace rato. Y Terrell Davis, ese equipo era Terrell Davis y era muy difícil de detener. Y, el, este, y en el otro Super Bowl, bueno, pues tener el Super Bowl 44 había sido muy divertido ver a Peyton Manning contra Brett Favre este, en el Super Bowl 44.
0: Claro. Sí, no, y, y pues mucha historia que hay ahí detrás de esos vikingos que pues trajeron justamente a su rival eh, Brett Favre por tantos años en de Green Bay hacia vikingos después de un año fallido en Jets. Sí, para <ríe> Entonces, que no se sintiera buenas.
1: tan directo, ¿no?
0: Ajá. Pero sí, pues los vikingos después de ese showcito que pues obviamente le sacó, le sacaron provecho, eh, pues en ah, hemos visto muy buenas defensivas. Eh, pero ¿qué hay de los receptores? Recordemos a Randy Moss recordemos eh, pues todavía muy recientemente eh, esos esos años que tuvo Adam Thielen hace un, unos dos, tres años era de los top fantasy picks y ahora nada más y nada menos que Justin Jefferson, estamos viendo a probablemente uno de los mejores receptores del siguiente año eh, entrar en su segundo año.
1: Sí, no, creo, creo que en eso siempre Minnesota ha tenido buenos jugadores, este, y también tienen a uno de los corredores más divertidos de la liga en Dalvin Cook, o sea, casi vayan la, pues, a, apuntando, ¿no? para su, su fantasy, y la gran incógnita, y al que le pagaron a fortuna estúpida dinero, es su coreback, Kirk Cousins. Sí,
0: pues es que realmente parece que tienen todo bien armado, porque Kirk Cousins, pues, es de esos corebacks que te van a dar eh, seguridad al Por lo menos el año pasado cerrar con 4200 yardas 35 touchdowns eh, Y un pase rating de 67.6 Ahí es donde eh, pues él falló un poco Varias intercepciones eh, De hecho no, no aguantó no con, la efectivo, todo, ah, con la presión Sobre todo con la presión Y a pases largos Pero pues yards per attempt, más o menos está en el 8.3, eso es media tabla. O sea, estás teniendo un coreback estándar con alrededor de él excelente ofensiva. Te lo decía ya, Adam Thielen, Justin Jefferson, mencionaste a David Cook y tienen una buena línea. Estuvieron mal el año pasado, tuvieron unas buenas, unas lesiones muy importantes, pero se están recuperando y sobre todo ahora en draft eh, sí si trajeron a esa eh, protección que requiere su, su coreback eh, estándar. Pero, pues, ¿realmente qué es lo que les falta? ¿Suerte? Porque pues han tenido realmente mala suerte y buena suerte. Recordemos el milagro en Minneapolis hace un par de años con Diggs, que ahora que lo mencioné también es uno de los grandes receptores que ha tenido recientemente este equipo. O sea, pues, parece que todos los años ahora sí están listos para ganar como lo dijiste, cruzasoleando una vez más y les va pero de la patada, el año pasado terminaron
1: 7-9. Sí, no, el año pasado aparte fueron de los equipos que peor abrieron, abrieron 0-3 y llegaron a la semana 4 contra Houston y era de bueno al menos uno de estos equipos ya va a tener una victoria y este y ese sí partido sí lo ganó Minnesota, por ahí se metieron a la pelea, pero ya llevan un rato que no, algo que había hecho interesante en Minnesota a mi gusto es habían elegido bien en el draft. O sea, durante varios años, Mike Zimmer, su head coach, había escogido buenos jugadores defensivos. Por ahí, uno que otra gente libre, etcétera eh, Y habían tenido una defensa dominante. O sea, ese año del, del Milagro en Minneapolis, que el Super Bowl justo era allá... pues era su apuesta, ¿no? Ser locales en su estadio. Y no pudieron contra Filadelfia. A la postre, del campeón. Eh. ...pero con una buena defensiva que han tenido que dejar ir piezas... ...porque no tienen el dinero para retener. Parte, para mi gusto, el error del de contratazo gigante que le dieron a Kirk Cousins... ...es que ya no había presupuesto para ese gran talento defensivo... ...y no pudieron capitalizar con esa defensiva en sus años de contrato novato... ...como, por ejemplo, años antes lo hizo Seattle con el Legion of Boom. O sea, Seattle llegó en dos años los años novatos de varios de los jugadores del Legion of Boom... Llegó dos Super Bowl seguidos, ya después no pudieron capitalizar. No, no, de hecho, no han vuelto desde entonces. Pero por lo menos, o sea, llegaron, llegaron a un campeonato con esa defensiva. Minnesota no lo supo hacer. Y ahora, este, pues a ver qué pasa con ellos. ¿No?
0: Realmente no tienen buena defensiva ahorita.
1: O sea, no, si es no que piensas, eso es lo que te digo. No, o sea, no, ah, no, no lo pudieron mantener. No lo han podido ese... mantener y ahora, o sea, si ves los nombres como. Nee", ¿No? No, o, sea, o sea, ves los nombres y mal. es como... Eh.
0: Kendricks es de lo poco que hay ahí sal, eh, rescatable y es un linebacker. Bueno, yo
1: te diría que rescatable también de Agencia Libre trajeron a Patrick Peterson, que venía de Arizona. <risa> te estoy diciendo lo bastante rescatable. Malona, ¿no? ah, yo te estoy diciendo lo rescatable, sí. no te estoy diciendo ya resolvieron tus problemas.
0: Sí, no, 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 no. no. Y sobre todo en una división donde vas a tener... Bueno, quién sabe,
1: ¿no? Eh, o sea, Aaron si ya Rogers. no está... Pero por lo menos a Justin Field, sí.
0: Sí, exacto. Ya ahora parece que la nueva de, eh, amenaza de esa división va a ser Chicago. Y... Y sobre todo mucho campo para poder ser competente teniendo a Detroit, del cual ahorita hablaremos. Pues ahora sí que buscando realmente tanquear esta temporada. Eh... Kirk Cousins obviamente le tienes que pagar un dineral por lo cual le va a sacar juego a su contrato, pero pues parece que de verdad necesitas tener todos los odds a tu favor y para ser eh, realmente competente ya en playoffs, imaginemos que llegaran, pues realmente van a necesitar tener ya una defensiva por lo menos que pueda permitir no quedar en penúltimo lugar en su en, perdón, en toda la liga como el año pasado, con 475 puntos permitidos o sea, es de las peores hoy por hoy
1: Sí, y es donde se ve complicado también ahora el tema interesante con con Minnesota va a ser con sus selecciones de draft de hecho ellos hicieron como un trade down en la primera ronda este mm -hmm. pero agarraron por ejemplo linebackers, guardias, defensive ends este, creo que uno de los movimientos que más sonó, o sea, porque ellos por ejemplo se, se movieron, o sea, ellos soltaron su pick número 14 a los Jets por el por el pick 23 de los Jets en ese momento y dos más. ¿No? Entonces como bueno, no estaba lo que querían, entonces se fueron se fueron otro momento, este agarraron un guardia que nosotros dijimos que ni estaba en línea ofensiva y creo que Dalvin Cook va a agradecer que haya una buena línea. Y eso va, va a quitar mucho de la dependencia del juego en Kirk Cousins. No sé qué opine Justin Jefferson y sus dueños en el draft. Y luego la sorpresa de Minnesota en, en temas de draft fue en el día 3 cuando agarraron al coreback de Texas A&M, Kellen Montt. No es uno de los coreback estrellas, por algo no se fue en el primer día. Creo que es uno de esos corebacks proyecto. Pero donde lo coachen bien, donde vaya funcionando... O donde Kirk uh -huh. Cousins esté jugando terrible. Que no nos sorprenda que lo veamos jugar en algún punto del año. No, no sé si pase las primeras 8 o 9 semanas. Pero no me sorprendería de repente ver que en algún partido entra Kellen Mond. O empiece a haber prisión de los fans para verlo jugar. Pues sí, aunque es
0: muy distinta la manera en la que va a jugar a la de Kirk Cousins. Kellen Mond viene pues justamente como de ese... De esa ofensiva eh, similar a la de Cliff Kingsbury, cuando aún estaba eh, en, en el colegial, de muchos eh, muchas jugadas de corrida, ¿no? Y sobre todo de que pues, por eso él es así delusivo. De y así lo fue en, en Texas. Y
1: eso no puede interesante si porque es diferente.
0: Pueden, pero pues necesitas cambiar el esquema completo, teniendo a un Kirk Cousins que no mueve un dedo.
1: Sí, no, 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 pero es que eso es lo interesante, que si lo pones a jugar es otro esquema, las defensivas no están preparadas, no hay mucha, no hay video, no hay mucha idea de qué tanto puede hacer él, con el talento sí, que no tiene estaré, Minnesota, estaría. no, entonces es cuando agarras sí. en curva y es también cuando el novato se vuelve la sensación, porque nadie vio venir eso, no.
0: Sí, no, estaría chido, si obviamente ver a un equipo de los vikingos más realmente amenazante en tercera oportunidad, donde normalmente no van a hacer pases pantalla, pues porque no tienen eh, movilidad de su coreback, que se tiene que mover hacia la derecha junto con sus linieros, o sea está, están muy apretados al esquema en el que pues realmente trabajó Kirk en sus primeros años en, en Washington, que fue pues eh, de Cal... No, ¿Cómo se llama? De, fue respetable Sí, 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 sí Sí, el esquema de Cal Shanahan. Uh -huh. Pero bueno, pues, vikingos,
1: ahí está su probabilidad. Eh, bueno, ya a ver, si mejor quieres. En las... Sí, pero, nada más voy a decir rápido sus rivales. Y ya en la sección de apuestas decimos bien okay. este, pues, este cuántos ganas, cuánto pierden, ¿no? Para el tema de los futuros, que ya hemos hecho en otras coberturas. Pero esta, la División Norte eh, va a enfrentar a la División Norte de la Americana. O sea, hace Baltimore, Pittsburgh, Cincinnati y Cleveland. Van contra el oeste de la nacional, ¿no? Hace rato mencionaba a Seattle, a los Rams, Arizona y San Francisco. También, bueno, va a enfrentar a sus rivales de división, Green Bay, Chicago, Detroit. Y este por ahí tiene partidos contra los Vaqueros de Dallas, contra las Panteras de Carolina. Y me está faltando su juego 17, que es contra los Chargers. Ah, no, entonces es el, eh, en, es el que fue el, sí, eh, el juego adicional Sí, eh. entonces pues en papel Son varios rivales difíciles, ya ahorita Diremos sus futuros Pero pinta un año muy complicado Para la gente de Minnesota Sí, pinta complicado Se empieza en la semana
0: 1 contra Cincinnati En Cincinnati Y pues ya con el regreso de Joe Burrow y ahora Su nueva arma y viejo amigo llamar
1: Chase pues quién sabe si vayan a empezar perdiendo Pues sí, pero también es un equipo De Cincinnati que, ya lo hemos dicho No tiene en línea Yo creo que ese va a ser Un juego favorable para Bengals Sobre todo porque pues
0: Vikingos está mmm, Yo creo que En una de esas también buscando eh, Muy temprano en la temporada eh, Tanquear, sabiendo que Los Lions van a probablemente hacer lo mismo Y, y que este no es su año Pero pues, a ver y bueno, pues sí, eh, Telate, mencionamos de volada cuál es su eh, agenda de juegos. Yo digo que en la vamos? sección de
1: futuros, ¿no, todo Mejor. Órale.
0: Entonces vámonos con el
1: segundo equipo a, a, a con, con un equipo que Ahora sí va no tanqueaba de
0: esos eh, leones que están definitivamente en proceso de reconstrucción. No,
1: pero al menos a diferencia de muchos equipos, Detroit no lo ha escondido. Por lo menos le respeto la honestidad del equipo de Detroit. Que cambiaron de entrenador. Dejaron ir a, a Matt Patricia, ex coordinador defensivo de los Pats. Que creo que ya volvió para allá. No entendí en qué rol, pero este no estuvo mucho tiempo sin chamba este, el señor Patricia. Llegó el señor Campbell, que viene de ser entrenador de tight ends en... Los Santos de Nueva Orleans, fue muchos, muchos años parte del equipo de trabajo de. de. ¡Ay! Sean Payton, perdón, se me fue, se me fue el apellido. Uh -huh. Este. Y bien, y, y firmó un contrato muy interesante a seis años, buscando. Eh, esa continuidad, o esa garantía. de. o esa estabilidad. de. De un proyecto a largo plazo, ¿no? Que, nos, que ya no los vemos tan común en la NFL. O sea, al mismo Matt Patricia no le fue bien así. O sea, no le tuvieron tanta... Bueno, también no dio resultados. Y yo, a ver si... Ahora que está Henry Ford III como dueño del equipo... Quieren hacer algo diferente. Eh, y yo creo que saben que van a, van a necesitar tiempo... Para poder armar el equipo. Algo que está interesante fue... Lo primero que sonó de ellos fue el trade por Jared Goff. Dejaron ir a, a Matthew Stafford. Creo que eso fue lo que más noticias acaparó de este equipo, ¿no? El, el haber dejado... Bueno, pues dejado ir a, a Stafford en, en un buen momento, ¿no? Finalmente todavía tenía contrato. Pudieron conseguir un muy buen capital por él, ¿no? O sea, lo hemos dicho de broma, pero parece que a los Rams... No les interesa tener picks de primera ronda. Se Finalmente dieron dos picks de primera ronda y un pick de tercera ronda por Matt, por Matt Stafford. Y a cambio Jared Goff, que es un coreback muy medianón. Uh -huh. Pero que puede ser un buen coreback transición para ellos, ¿no?
0: Sí, y, y pues realmente va a ser eso. Nada más va a... a de ...jugar lo mínimo necesario para no, no ser obviamente ya una burla... ...pero pues sabemos que él en Rams no le fue muy bien. Un eh, Super Bowl pues, nada más. Pero pues fue o sea, llegó un un Super Bowl. Lo demás que hizo... Eh, no, estoy de acuerdo, ver, pero
1: pues ya quisiéramos tú y yo poder decir... ...fui el coreback titular de un Super Bowl.
0: O sea, ¿qué hubiera pasado si en el 2017... Los Jacks si lo hubieran ganado en, en el Juego de Campeonato los Patriotas, hubiera llegado un Blake Bottles a un Super Bowl y no por eso es que ya él va a tener el mérito que merece. O
1: sea, no, seamos honestos. pero puede presumir que llegó un Super Bowl. O sea, e ese sí. año Super Bowl sí tuvo una buena campaña. Mucho fue el esquema de, y es lo que creo que vamos a ver ahorita, qué tanto del, de lo que hizo bien Jared Goff fue el esquema de Sean McVay. Que tanto uh -huh. era talento a su, a su lado como Cooper Cobb, como Robert Woods. este, uh -huh. Como el Titan Everett, como en su momento de, de Gloria Todd Gurley. ¿No? Entonces vamos a ver cuánto de eso fue él. Porque al final, ¿Sí? pues él llegó con un pedigree de ser coreback de primera ronda. Llegó claro. con mucho ruido del colegial. Sí lo apunto más hacia el lado del bust. Que, que no. de yo no
0: creo, yo creo que fue Detroit lo que no le permitió realmente ser un coreback eh, competente Pero acaba la, de llegar a Detroit eh, Ah, ¿estás hablando de Goff? Sí, ah, pensé que hablabas de, de Stafford okay, No, okay. de no, Goff Sí, go sí, go coincido, coincido Sí, sí, sí. sí, sí no, no porque, porque obviamente estaba todo eh, a favor de, de los Rams por más de que entregaran sus primeras rondas pues de que realmente sí se, se están llevando un mejor coreback, evidentemente, ¿no? Y Goff nada más, pues está para, para, pues para hacer las los que veres, pero sí, eso Sí, y, y donde que... tenga, o
1: sea, donde tengan no un año tan malo, o sea, me refiero a no acabar con el pick de primera ronda, pues eso o sea, van a tener probablemente un pick bajo. O sea, creo que es de los equipos que mejor pagan por ganar el Super Bowl, porque nadie le tenemos fe a ellos. Que
0: ahorita que lo mencionaste, si le apostaron ahorita los Lions para ganar el Super Bowl, se llevarían con 100 pesos, 15
1: mil. Sí, o sea, no, no voy a decir que suenen un millón, pero bastante lejos, se suenen 15 mil. No, mames. Pero, no, o pues sea, sí. no, no, no hay fe en ellos y yo lo que creo es que si no llegan a tener ese primer pick y andan un poquito arriba, te voy a decir un 4 o 5... Puede ser interesante que junte, agarren ese pick más el de los Rams para intentar subir todavía más y agarrar a su coreback del futuro en, en el draft del
0: 2022. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Yo creo que ellos buscan ya un coreback a largo plazo y eso no va a ser Goff, sino simplemente esta transición, donde tampoco tienen receptores. O sea,
1: ah, no, más no o menos sí es un poco lo que quiere llegar ahorita. O sea, justo tengo toda su lista de altas. Ajá. O sea, llegó Terrell Williams.
0: Ok, viene este,
1: de los Raiders. De los Raiders que, pues, fue un jugador, que, o sea, súper su, opacado por este por, por los otros receptores de Raiders, en especial Waller, que ni siquiera es receptor abierto.
0: Exacto.
1: A mí el eh, alta, o sea, pensando en quién para atrapar pases que me gusta, es el tight end Josh Hill que viene de Santos de Nueva Orleans, que viene justo de estar con su, head, con, con su ahora head coach. Entonces creo que es de esos de... Yo lo conozco, tráitelo. Este, trajeron a... Brashad Perryman de los Jets. Por un añito. A ver cómo lo va. Trajeron de Titanes a Khalil Raymond. Que es más como especialista de... de este, o sea, sí funciona el receptor. Pero al menos de Titanes lo usan más de, re, de receptor de patadas. Él fue el que se tropezó en el pase que interceptó a Baltimore en playoffs. Y con eso se llenó la victoria. Ajá. Uh -huh. Eh, por ahí se trajeron De a, 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 Corredor A Jamal Williams Que mi gusto Lo hizo muy bien Con, con Kansas City ¿No? Este A mí lo que me preocupa Más bien de Minnesota Es que de, de Minnesota Detroit Es Además de lo que De, de dejar ir a Stafford Dejaron de ir a Marvin Jones Que había sido un buen receptor Y ahora va a estar en tus jaguares Dejaron ir a Kenny Golada, que Se fue a los Giants Por un muy buen dinero y aunque no era súper especial, dejaron ir a Mohamed Sanú.
0: Eh, sí, es cierto. Sanú se quedó.
1: Uh -huh.
0: Pero tienen a él y a Mendola, que no sé si regresa.
1: Él y, P y, él y Adrian Pirio son de esos jugadores que hoy por hoy no tienen contrato fijo. ¿No? también este, O sea, están en el limbo. Podrían regresar tal vez por menos lana. Veamos qué pasa, ¿no? También por ahí. En el backfield está DeAndre Swift. Que le hicimos mucho hype en el, para el Fantasy. Creo que no respondió al hype. Pues,
0: pues yo creo que lo va a demostrar este año. ¿eh? O sea, ¿Qué, DeAndre qué? Swift sí va a ser de esos rb 2 que se van a ir muy arriba, yo creo, en el, los drafts de Fantasy, ya acercándose la temporada de drafts.
1: Probablemente sí, porque además algo interesante de, de Detroit es. Pues lo que ellos hicieron en el draft es agarraron a Penny Zubel, el que habíamos dicho nosotros que era, bueno, no solo nosotros, mucha gente dijo que era el mejor tackle o jugador de línea ofensiva de todo el Super Bowl, de todo el, Super, de todo el draft, ¿no? Sí. Y, y que era talento calibre de Super Bowl.
0: Sí, sí. Y, y ahí te va uno más que también es una selección de los últimos, yo creo que eh, sí, de hace tres años, TJ Hawkinson va a ser uno también de los principales, eh, las principales armas de, de golf, eh, ahora que pues evidentemente como lo decíamos hay muy poco eh, depth en wide receivers y, y Hawkinson se espera pues, que tenga ya de esas temporadas similares a las que estuvimos viendo de tackles, digo, de Tyrens como Sakerz eh, ya sabes, esos tercero, eh, sí tercera, cuarta posición de mejores Tyrens de la liga
1: Sí, tío, a mí yo creo que la apuesta o, o lo que ve interesante de Detroit es más bien apostar a establecer un buen juego terrestre, a ver eh, su, sus primeros picks fue Penny Suel, un tackle ofensivo en la ronda 2, Levin Onguzurike un defensive tackle, Allen McNeil, defensive tackle, hasta la cuarta ronda un receptor, Amon Ross St. Brown, y en la séptima ronda, Jamar Jefferson, un running back, ¿no? Entonces, yo no sé si, y, y pensando que su head coach era un entrenador de tight ends, de hacer una línea fuerte, dominante, o sea, no sé si la apuesta es, pues Minnesota no, está, no, no va a tener próximamente buenos años, Green Bay va de salida a Rogers, Rodgers. No sabemos si, si va a ser 2021 o 2022, pero ya va de salida y nada más te queda por ahí Chicago con Justin Fields. Creo ya. que pensar en tener tanto una buena línea ofensiva como defensiva es, una, es un buen punto de partida.
0: Claro. Y hablando de defensiva, yo te quiero preguntar ¿qué pasó con Jeff Okuda, su primera selección del año pasado? Que... Se esperaba que fuera uno de los mejores corners eh, de, pues de la selección de, de, de todos los novatos el año pasado y nada de eso. Solo empezó nueve juegos. Eh, Por ahí empezó, creo que tuvo eh.
1: un poco de tema de lesiones. Sí, sí. Y también al final, pues es un poco lo que le pasa a todo este equipo, ¿no? O sea, creo que nos decepcionó de manera enorme la defensiva de Matt Patricia en toda su estancia con Oye, los leones. O
0: todo lo que hizo fue hacer un esquema similar al que traía de Patriotas hasta jugadores que se estuvo pirateando. Eh, recordemos a Trey Flowers, Danny Daniel Mendola, lo eh, acabas Shen de decir Tom, hace poquito. A Mendola, varios, varios que se fueron hacia allá, pero pues nada más no les dio, pues para tampoco de establecer su defensa. Terminaron... En la también... Eran de las peores
1: defensas de la liga.
0: 32 y posición. La peor posición de defensivas el año pasado. Así sí,
1: tu pues... amigo Jeff Okuda ahorita pinta como ser su, su, su esquinero titular por el lado derecho. ¿No? Del otro lado, Quinton Dunbar, que hace muchos años fue un hombre de respeto. Uh
0: -huh. sí. y se trajeron a alguien más de los Rams ahí en ese trade que hicieron con Stafford no lo tengo ahorita muy presente Michael Brokers yo
1: tampoco me acuerdo que lo mencionamos porque se estuvo burlando de de Brokers, Detroit, de claro. ajá, Jared Goff se va a un equipo malón y, y ahora sí, así Stafford venir un equipo que gana no sé qué y pum cinco no, minutos bueno. después acabas en Detroit
0: sí, sí, eh, sí fue Brokers y de ahí realmente te digo, no hay rescatables se tiene seguramente muy bajas expectativas de esta defensiva y pues como lo dije también con el caso de, de vikingos que es algo muy similar si tienes todavía en la división a Aaron Rodgers lo único que puedes esperar de este equipo, pues es que le van a hacer una de puntos, pues que seguramente pues no van a tener de otra más que pues ponerse pechito
1: no, yo creo que lo saben creo que están conscientes, no sé cómo convences a un jugador de seguir echándole ganas no, este... Para no perder los ánimos, pero bueno, son profesionales, ¿no? O eso, es, o eso es a lo que le apuestas. Pero ánimo, quien por ahí
0: que nos escuche le vaya a los leones, que se haga notar y que nos diga qué es lo que espera de una temporada como esta. Eh, yo he estado en, ese, en, eh, en esa posición, créanme. Los, los Jacksonville Jaguars eran una vez lo que ahorita son los Detroit Lions.
1: Bueno, que Detroit tiene la vergonzosa historia de ser el primer equipo, ya no el único, el primer equipo, que acaba una temporada 0 y 16. Mm. Y a ver si este año no debuta en el 0 y 17.
0: Órale, qué fuerte. No, pero ¿cómo? De los pocos que han tenido 0 y 16, ¿no? Porque también estuvieron por ahí, yo recuerdo a los...
1: Los Cleveland Browns. Sí, pero el primero en hacerlo sí fue Detroit. Ah, ya. Yeah. Okay. ¿Cómo okay. crees que consiguieron a Matthew Stafford?
0: ¿Qué fue? ¿Como 2010? ¿11? Por ahí Terrible, pero pues sí Lástima por ellos Hasta parece que hoy quisimos como que Bajar los ánimos y hablar de dos equipos Maletísimas pues,
1: Mira, una cosa que cierta vez Nos prometimos hablar de todos Vamos a hablar de todos okay. este, La próxima semana ya tenemos Enfilados invitados para hablar del este De la americana Excelente. Entonces creo que es un escenario de más
0: Esperanza y ánimos Sí, seguro. Porque si de por sí la Nacional es aburrida...
1: Esta que eso sería es... una tragedia si se va Rogers, ¿eh? Sí. O sea, Detroit va a festejar que se va Rogers, Pero qué coreback respetable queda en la Nacional. O sea, va a estar Tom Brady. Si...
0: Ah, en la Nacional,
1: ya. Sí, o sea, en la Nacional va a estar Tom Brady, Matthew Stafford y para la de contar, o sea...
0: Sí, y vamos a ver cómo o sea, le va Y talento hacia Fins, futuro.
1: Eh... Está Russell Wilson
0: Oye, también dale
1: razón No, no, Russell Wilson Tiene razón Están ellos tres Y de ahí en fuera nada más Sí Está
0: Kyle, eh, Kyler Murray también está Pero está ahí. en su
1: tercer año Sí, sí, sí O sea, igual Trey Lance va a estar debutando Doug Prescott viene lesión Tu, tu amigo Danny Dimes Jalen Hurst Fitzmagic Ok, hay cuatro <risa>
0: Vale, pues ahí estuvo la eh, cobertura, Fran. De todas maneras, vamos a pasar a nuestra última sección y en las predicciones hablar de estos win totals para estos equipos. Va. Va. Ok, pues quede para el mundo de las apuestas y si quieres dejar tu dinero ahí guardadito, pues eh, en una apuesta de, de futuros, pues puede puedes sacar dividendos si es que le apuestas bien, a esta división Fran yo te puedo decir lo siguiente y ve nada más que infladotes están los vikingos de Minnesota, si les apuestas a la línea lo vas a encontrar eh, para 9 victorias que pagan más 120 al under y menos 148 perdón, más 120 al over y menos 148 al under quiere decir que más o menos te paga 50 pesos por cada 100 que le metes y ganan menos de 9
1: juegos, que Bíjole. creo que esa es la apuesta interesante, que yo creo que va por ahí mira Beto, repasando el calendario te voy a ir contando lo que creo que son victorias derrotas tú, tú llevas tú tu cuenta, ¿no? ok eh, ab abran la semana yo creo que contra Cincinnati con victoria tú dijiste derrota uh -huh. segunda semana van a Arizona yo creo que pierden sí Tercera semana reciben a Seattle, yo creo que pierden. Sí. Cuarta semana reciben a Cleveland, también creo que pierden. Sí. Quinta semana reciben a Detroit, yo creo que ganan. Okay. Luego en la semana 6 van a visitar a las panteras de Carolina de Matt Rule y Sam Darnold, yo creo que esa puede ser victoria número 3. De los vikingos, mmm, no lo sé. No subestimes a Joe Brady. Pero Joe es... Brady es solo el, el coordinador ofensivo. ¿Qué hay de esa defensiva de Carolina que no inspira nada? Pues justamente estábamos hablando en la cobertura de
0: hace un par de semanas de Carolina. Que ya la defensiva ya hace lo suyo.
1: Eh, empieza a hacer lo suyo, pero no sé. Contra Justin Jefferson y Dalvin Cook...
0: Uh... Va a estar bueno, es un buen juego. Pero sí, mira, pinta bien. Yo aprendí mi lección de no
1: subestimar a las,
0: a las Panteras y ahí me quedo, en una victoria de las Panteras. Está bien.
1: Luego van a descansar, regresan para el partido la noche de Halloween contra los Vaqueros de Dallas. Que yo pinto que será otra derrota.
0: Ok, yo digo que tal vez es ese sí si lo ganan. La verdad es que no espero mucho de los Cowboys este año, pero a ver. No,
1: está bien, está bien. El año pasado pasó lo mismo y Dallas le ganó a Minnesota, entonces. Ajá. Veamos. Luego pronostico una derrota en Baltimore. Fácil, sí. Una derrota contra los LA Chargers. Ajá. Más porque es allá. Si fuera en Minnesota, tal vez. Pero creo que Justin Herbert de local sí, sí saca ese partido.
0: Ok, tal vez ahí sí yo no estoy tan a favor. Eh, hay la posibilidad de que Jeff, eh, Herbert tenga una regresión ya de cómo jugó el año pasado, por más de que ya le pusieron una mejor línea. Y eso, pues depende principalmente de que ya tienen a un nuevo coordinador, a un nuevo coach. Eh, mm -hmm. Pues quién sabe si se van a poder, tal vez, eh, poner a la altura de Mike Zimmer, que sí es realmente uno de los mejores coaches en. Eh, cuestión de pues veterán eh, de lo veterano que es no o sea si sí,
1: sí bueno. puede aprovechar la novatada pero ok, okay. luego derrota en, derrota contra Green Bay de locales derrota en San Francisco okay. luego victoria en Detroit doble victoria mm. o sea Detroit ya para estas
0: alturas ya va a estar súper tanqueando ok sí por eso ya estamos en diciembre.
1: Luego reciben a Pittsburgh, pero no creo que le ganen a Pittsburgh. O sea, no creo que va a ser un buen año Pittsburgh, pero tampoco... Sí, no, yo tampoco creo eso. Creo que va a tener un mal año los acereros. Ajá. Luego reciben a Detroit... No, perdón, juegan en Chicago. Ajá. Que no pero creo que le ganen.
0: Tampoco lo creo. Ajá.
1: En Navidad juegan contra los Rams. Tampoco creo que ganen. Y cierran el año... ...visitando a Green Bay y recibiendo a Chicago. Green
0: Bay y Chicago,
1: o sea, ...ya para estas alturas van a estar, pero...
0: ...prendidísimos para
1: tanquear. O sea, y eso que hay dos que tú no confías en mí... ...yo les conté cuatro victorias.
0: Toma, oh, a los vikingos. cosa que estamos hablando de los vikingos, no de los Lions. ¿Estás de acuerdo que entonces va a estar la pelea... ...por quién tiene la primera selección de... ...la selección más eh, alta en el draft...
1: Entre si los vikingos o los Lions. Y por ahí Houston, ¿no? Pero sí, sí, sí. yo creo que son de esos equipos candidatos. El tema es que también luego Minnesota sí esos equipos que no confías en ellos y son cuando ganan. Sí. Pero no, no, no creo que nos sorprendan tanto. No es su año, sobre todo porque juegan contra la
0: oeste de la nacional. Yo creo que ahí es donde les da... Ah, no, espera. Si ¿Sí es la oeste de la nacional?
1: Sí, sí, sí. Los Rams, San Francisco, Arizona, Seattle. Cierto, sí te voy
0: No, está... Está muy
1: están complicado. Perdidos, están perdidos.
0: Y pues, si están viendo que nosotros le dimos 3-4 victorias a Vikingos y el under está en 9, no manches, ahí le metes más bien ya un eh, una modificación a la apuesta, lo bajas más a un, un 5, unas 5 victorias y probablemente ya puedes sumar en vez de un menos 40 en Momio, pues tal vez ya un más 140, ¿no? Y, y, y ahí encuentras ya realmente un valor a una apuesta interesante. Sí, yo sí haría ese teaser. Si fuera... Si fuera de esos que no confían en los, en los vikingos.
1: Pues acabas de serlo, Beto. O sea, no, 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 no les vemos ni siquiera cinco victorias. Sí, no, no. No hay... No hay posibilidades
0: yo creo que para vikingos este año y la línea tan alta de 9 creo que sí es un pues una buena oportunidad para apostar en contra de ellos, lamentablemente. No me gusta tampoco ser tan pesimista para un equipo que ni siquiera pues, ha empezado a calentar, pero pues así se ve.
1: No, yo creo que un poco el 9 es porque confían en, en el talento de los coaches y en ciertos talentos ofensivos, ¿no? O sea, no, no nosotros no nos hemos cansado de hablar bien de... Jugadores como Justin Jefferson, como Dalvin Cook. Entonces creo que hay un poquito de fe en, en ellos. Sí. De, de que puedan ser... Porque sí, al final son esos jugadores de diferencia que te hacen ganar... Que pueden ayudarte a ganar o no un partido. Ya, pues sí. Sí, es, es difícil
0: ver cómo, cómo la pueden realmente sacar. Ahí tengo una apuesta también interesante en los vikingos. Kirk Cousins para llevarse el MVP más
1: 5.000. Pues es que no uh. hay manera... <risa> o sea, yo no veo cómo Personalmente eh. O sea, en, en otro cast, en otra situación eh. O sea, no, no No se me hace un coreback terrible, pero Al menos el Kirk Cousins de Minnesota no veo cómo
0: Además te vas a ofender, lo mismo Paga Derrick Henry para MVP
1: Porque se los da siempre un coreback mm. Pues sí O sea, eso no es ofensa es el, O sea el día que no, no lo gane un coreback, este, va a ser un premio más justo. O sea, a ver, ¿cuántas veces no se lo ha merecido Aaron Donald? Uh
0: -huh.
1: No te voy a decir un jugador titán. Aaron Donald no se lo ha merecido. J.J. Watt. El año pasado te hablabas de T.J. Watt. Sí.
0: Oh, esta apuesta de MVP siempre es una burla. De hecho, se me hace una burla la que estoy viendo ahorita mismo. Y es Tom Brady más 1,400.
1: O sea, no mames. Le metes 100 pesos
0: y te llevas 1,500.
1: Hijo, pues que Brady nunca ha sido, o sea, sí lo ha ganado, pero no es, no, no, no tiene ese ángel para ganar el MVP de, de la temporada. No, con los 43 años
0: encima, ¿tú crees que no se lo puedan dar si sí, hace una excelente eh, carrera, eh, obviamente en contra de Patrick Mahomes, pero que pueda por lo menos llevar de nuevo a sus ahora bucaneros al Super Bowl? Bueno.
1: Es que no cuenta el Super Bowl, es, es hasta la última semana de la temporada regular. Y ahí es donde sí brilla más un Lamar Jackson, donde brilla más un Deshaun Watson, este Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. Sí. ¿No? Pero bueno, si quieres pues vamos va. pasando a los futuros de Detroit. Ya tengo aquí el calendario. ¿Cómo Bien. están las líneas? Pues mira, Detroit para
0: el over y el under van a encontrar a Detroit en 5 y cuánto sí. paga el over con 100 pesitos? Los dos pagan menos 110, o sea, 90 pesos por cada 100.
1: Eh, no creo que le entraría tampoco, pero le entraría a Londres. Y ahí te va Beto otra vez, contemos victorias y, y derrotas. Sin duda,
0: es una gran es una gran apuesta, o sea, te va a ¿Sabes qué hay que buscar?
1: Beto y si no otro episodio. Uh -huh. ¿Cuánto paga Detroit si la apuesta se que acaban 0 y 17? Ah, ok, mira Lo que tú vas diciendo
0: y yo también voy tomando nota De todo lo que va a perder Detroit este año eh, A ver si a encuentro ver.
1: esa apuesta Ahí te va Primera semana San Francisco Ah, ya lo encontré <risa> <risa> Ahí te va. Primera semana San Francisco Pinta derrota okay. Semana 2 Green Bay, en Green Bay pinta derrota sí. Semana 3 Contra Baltimore Pinta derrota uh -huh. Semana 4 en Chicago, pinta derrota sí. Semana 5 En Minnesota Ya dijimos que era derrota sí. Semana 6 Contra Cincinnati En Detroit, yo creo que es derrota O sea, si le gana Cincinnati a Detroit, a Minnesota También te gana Detroit Pues sí, sí. ¿no? Luego, semana 7 Reciben a los Rams de Matthew Stafford Uh, ese va a estar bueno Ah, no, perdón, visitan a los Rams de Matthew Stafford, yo creo que es derrota. Mm. Ah, mira, creo que ya les encontré una posible victoria. Uh -huh. Semana 8, perdón, uh -huh. reciben a Filadelfia. Uh -huh. e esa chance, en una de esas. O sea, si es el fiascaso que se proyecta a Filadelfia,
0: podría ser. Pero ya es la semana 8, o sea, ya están a la mitad de la temporada, ya se está pintando... El resto de la temporada para todos los equipos A ver,
1: Jaguares con una victoria Se quedó con el primer pick ¿Che? O sea, esa es la Una victoria de Detroit Pero Y eso de y una sino no la afirmo, eh. A diferencia de los Jaguares
0: Lo ganaron en la semana 1, no en la semana 8 ¿Alguno
1: de, lo de los los ¿alguno, ¿Alguno de los otros 7 ¿Alguno de los otros crees que lo ganen ¿De los que hemos dicho? O sea, a ver, no, contra so el Es el primer partido que podrían ganar
0: bueno mira, yo, yo solo voy a decir que no para darle más eh, para sí, para que sea más a favor esto que vamos a decir ahorita de la apuesta al
1: okay. 017. perfecto luego van a descansar en la semana 9 okay. regresan visitando a Pittsburgh y luego a Cleveland, dos derrotas okay. reciben a Chicago, otra derrota que es el de Thanksgiving ok Luego la derrota que les pronosticamos
0: contra Minnesota Que eso va a estar súper interesante Porque Minnesota para ese punto ya podría también hacer todo por no ganar Con tal de ganarle a Detroit esa
1: posición Sí, pero si la proyección de Minnesota va como lo hemos hecho Ya va a tener tres victorias mm. Y Detroit chance una, o sea, es, todavía está
0: lejos O ahí te va que Houston imaginemos que también va, no sé, 1-9, 1-10 para esa semana. Y más bien vikingos diga, oye, no, vamos a darle por lo menos el gane a estos que quieren ganar a propósito. Con tal de que Houston se vaya arriba de ellos en el draft. Bueno, yo siempre tengo estas ideas macabras cuando se trata de, de todo esto relacionado a, a tanquear. Pero, mira... Vamos Son a jugadores decir
1: profesionales, que es... la veo ruda O sea, sí, entiendo sí, sí, tu sí. punto, pero Luego les gana el profesionalismo ¿Tú qué dices entonces? ¿Que ganan contra vikingos? No, yo, o sea, me mantengo Si hace tres minutos dije que vikingos ganaba Sigue ganando vikingos Ok Luego van a visitar Denver uh -huh. Que ahí te va Si están con Aaron Rodgers Es derrota segura Si está Drew Locke En una de esas podrían ganar Ah, yo digo que no. No, o sea, digo, en una vez, o, sea, no, no, o sea, es igual, juego en duda por, por la falta de talento ofensivo de Denver. Bueno, Ajá. de coreback, no, no no, ofensivo completo, de coreback. Ya. Luego van a visitar, Ari luego reciben a Arizona, que pinta derrota. Ay, mira, puede que ya encontré la potencial segunda victoria.
0: ¿Qué?
1: Visita en Atlanta. Mmm... Nah, ¿Cómo crees? Dije potencial, Beto. A ver, Atlanta tampoco pinta súper fuerte. Atlanta va a ser otro de mis Dark
0: Horses este año. Vas a ver cómo va a remontar Atlanta. Estoy pensando en apostarle ya... Ya me tardé en haberlo hecho.
1: Sí, me mejor que ver tu cobertura, porque después de lo que dijimos de Carolina y lo que hace unos minutos andabas cromando de Joe Brady y de Tom Brady. Y luego Santos y decir que Atlanta va a ser el caballo negro. Ah, ya,
0: ya hablaremos de esa cobertura que sí va a estar muy interesante, pero te lo digo. Eh, nada más voy a esperar a que Julio Jones salga de ese edificio para que baje más esa apuesta y ahora sí yo le meta. Okay. Pero bueno, Atlanta.
1: Atlanta podría ser la segunda victoria y cierran el año visitando Seattle y recibiendo Green Bay. O sea, oh, viéndonos generosos, le estamos contando una o dos. Y pues ni siquiera yo... son muy seguros. O sea, por eso, Beto, creo, quiero que nos digas cómo está la apuesta del 0.17. Si la apuestan a
0: que sí se van 0.17, les va a pagar más 2.800. Con 100 pesitos se llevan 2.900, incluyendo su entrada. Nada mal. Ah, nada mal. Por una apuesta de ese tipo, 100 pesos... Manches que esos 100 pesos para ese tipo de, de apuestas tan ya mmm, predicadas. O sea, de verdad, si ganan es nada más contra Bengals, contra... Philly, Vikingos,
1: te, Philly podría ser. Contra Philly y contra Denver, según tú. Son cuatro IF. No, if. mira, contra, contra Bengals yo no creo que ganen. O sea, a ver, si decimos que Bengals le gana a Vikingos, con más ganas le gana a Detroit. Bengals okay. yo no creo... Okay. O sea, yo las dos potenciales victorias que les veo es este Atlanta y Filadelfia. No, pues apuéstenle al 0-17 porque
0: Atlanta va a ganar. No va a decir que va a ganar la división, pero sí le va a ganar a Detroit.
1: Pero, uh -huh. O sea, las dos potenciales victorias. Y es hablando de que son jugadores profesionales que tienen que salir a hacer bien las cosas. Sí, es sí, su trabajo. Y al menos el de Filadelfia le veo tantita más chance porque es de local. Sí. Atlanta todavía es visita. Yeah. Pero no, no es una mala apuesta apostar a Detroit 017. No, nada, nada.
0: Pero bueno, pues así está con los futuros. No dije cuánto, ¿cuánto te devuelve el no. <ríe> Menos 10.000. A ver cuánto te da eso. Menos 10.000. Si tú apuestas 100 pesos. Ajá, ahí güey. ¿Quién ¿Sí lo sabes usar? Sí. sí, ahí está. No, pues es que es una, una porquería. Si apuestas 100 pesos, te va a regresar 100 pesos con un centavo. O sea, eso si sí no la apuesten a que sigan a uno, uh -huh. pues no va.
1: Pero esa apuesta del 017 me gusta.
0: Eh...
1: Sí, creo que es de todas las apuestas la más razonable de estos dos equipos. Uh -huh. Sí, porque fuera de eso, pues ya ya
0: todo lo demás. Eh, por ejemplo, este juego que van a tener a principio de temporada contra San Francisco, la línea está en más 7.5. Pues obviamente es muy a favor de San Francisco. Y es seguramente la línea más altas. De hecho, es sí. la más alta. Ah, no, Houston Cleveland, más 12.5. Uh. Está ahí es la puesta. Está, pues sí, está, ahí está ahí. la
1: apuesta, no se ve probable, yo le diría a los fans de los equipos, ánimo, vendrán años mejores, como le dijimos al principio previo a los escopetazos y si Cruzul fue campeón, no pierdan la esperanza, uh -huh. este año no es el bueno, pero puede que se acerque. Pues sí, sí, no este no es el año de los Lions ni de los vikingos, eso ya lo, lo podemos asegurar. Pero bueno Beto, lo que sí podemos asegurar es que vamos a volver la siguiente semana con un episodio. Ya ya dijimos el teaser, vamos a hablar del este de la americana. Uh -huh. Equipos muy populares, equipos que entusiasman. Va a ser una división muy peleada, entonces... este Pues creo que es momento de dejar por aquí a las escuchas, sabiendo que... Que venderán tiempos mejores y que estamos preparando bien ese episodio, porque... Por lo menos tú sí tienes... Intereses adicionales en esa división por, porque está uno de tus equipos. Claro, sí, pues el
0: de toda la vida y sobre todo ahora que se ve tan distinto el panorama, ¿no? Antes era eh, división ganada y, y hoy por hoy, pues ahora sí estamos viendo, eh, pues desde abajo. De las divisiones más abiertas. Sí, sí, desde abajo, viendo cómo se está pintando todo ahí en la este de la americana. Pero bueno, Fran, pues eh, hasta aquí llegamos y. Eh, pues yo quiero agradecer a todos los que llegan a escuchar Un episodio donde no realmente podemos hablar de mucho hype Pero solamente de, de lo inevitable que es para ciertos equipos Una temporada de este tipo En la que están en construcción Y pues, bueno, si alguien no está de acuerdo Porque puede haber por ahí un diehard eh, de los vikingos Que diga, ni madres Vamos a ganar la división y vamos a demostrar Que ni siquiera Chicago con su nuevo coreback va a ser campeón y pues pues que se ponga ruda la, la conversación en Twitter no síganos escopeta podcast en también en Instagram, Instagram. y en Twitter y, y pues ya aprovechando también sigan a, nuestra, a nuestro patrocinador arroba cerveza lobo negro eh, como lo saben ya eh, con su pedido pueden tener un 10% de descuento mencionando eh, formación escopeta o escopeta podcast en el, como promo code esto en su pedido a través de gmail ar, eh, cervezalobonegro arroba o en instagram arroba cervezalobonegro pasión por la malta y bueno Fran pues también gracias a ti gracias por tanto deep dive de equipos tan interesantes como estos y
1: somos profesionales Beto, cubrimos a todos le damos, le damos su, su cachito de oportunidad a todos es lo padre que somos un programa de fans para fans, a huevo pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, pues.